0: Bienvenue dans les intercalaires. Comme leur nom l'indique, elles se glissent entre deux rencontres avec mes faiseuses et faiseurs de beaux. De temps en temps, elles viennent se loger ici ou là et vous offrent de courts espaces temps pour, au choix, souffler, rêver, imaginer, cogiter, laisser votre cœur battre la chamade, sourire, vous endormir, tiens, pourquoi pas, et aussi pour plonger dans mon monde et celui de la fantaisie vagabonde une autre façon de décrire ce qui m'émeut, me bouscule ou m'émerveille, et qui nous rassemble peut-être, vous et moi. Bref, une autre manière de tisser un lien. Voici l'intercalaire numéro 4, où je vous raconte des souvenirs, lointains mais vivaces, personnels et sensoriels. Bonne écoute, les yeux fermés si vous pouvez. C'est joli comme exercice. Laisser ses pensées vagabonder à rebours. Appuyer sur le bouton rewind du magnétoscope et voir les images défiler à l'envers, avec le bruit aigu de la bande qui glisse entre les deux rouleaux. Bon, j'ai pas les termes techniques, mais si vous l'avez, vous l'avez. C'est joli comme exercice. Pourtant, j'ai souvent l'impression de ne me souvenir de rien, ou de rien de signifiant, disons. Sauf que quand j'additionne tout ce qui vient là, après, je m'aperçois que ça dessine en filigrane sous ma peau, ma carte à moi. Sans queue ni tête, on dirait. Et pourtant. Et vous, ça donnerait quoi Vraiment, c'est joli comme exercice. Même quand, des fois, c'est triste, ou que ça rallume nostalgie. Fréquence FM 95.0 J'ai 5 ans et quelques, déjà impatiente, alors je prends de l'avance sur à peu près tout ce qui pourrait me rapprocher du monde des adultes, à commencer par la lecture. À la minute où j'ai su déchiffrer quelques mots, j'ai lu compulsivement, tout. Des panneaux routiers, et parfois c'était frustrant parce qu'on passait trop vite en voiture, aux boîtes de cornflakes du petit déjeuner. Après, quand j'avais enrichi mon vocabulaire, j'ai lu, 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 jusqu'à plus soif. Alice Détective, toute la série, je lis déjà, puis je lis des histoires vraies, mes trésors de papier. Et à chaque Noël, j'étais celle qui demandait un dictionnaire, dans son édition de l'année. Aujourd'hui, mon dico est sur l'écran de mon iPhone, mais pas les livres. Eux, je les hume à chaque fois, dès que je les ai entre les mains. Et toujours, ça me fait rembobiner. Quand je suis entrée en sixième, j'ai eu la joie de choisir la nouvelle décoration de ma chambre. Mes parents avaient dû penser que la tapisserie rose et ses collines fleuries s'étaient dépassées à 10 ans. Idem pour la moquette. Exit et place au parquet. Je me souviens des énormes et bien trop lourds catalogues de tapisseries prêtés par le marchand. Du rose, j'étais passée au bleu, avec une frise de grosses fleurs beige posée à 30 cm du plafond, parce qu'à l'époque, on disait que c'était plus joli, que ça ressortait mieux. Si je me concentre bien, aujourd'hui, me revient l'odeur piquante mais sucrée de la colle à tapisserie, patiemment enduite par mon père ou ma mère, pour transformer mon espace de vie. Des hoquetements de rage, des sanglots qui pèsent lourd sur le thorax, des frustrations ingérables, ma tête qui pète les plombs. Aucune image pour ce souvenir-là, mais des sensations. Ravivée par le même phénomène vécu par mon petit garçon en face de moi. Il y a quelques jours, sous l'effet de la fatigue et d'une contrariété, un fusible a sauté. Et puis il a hoqueté, sangloté. Comme une balle de ping-pong renvoyée un peu trop vite, je me suis ressentie, petite, dans mes colères noires et mes sanglots fleuves. Je crois pas que c'était si souvent, mais c'était fort et lourd et bouillant. Gros comme des pommes, juteux comme si on essorait une serviette moelleuse, gorgée d'un jus sucré, couleur soleil couchant. Les abricots du Roussillon, c'est les vacances à Saint-Saturnin-les-Aptes. C'est le chant des cigales, entêtant. C'est la sieste collective devant le Tour de France. C'est la piscine, qu'ils avaient fait construire une année et dans laquelle on adorait se rafraîchir. C'est la chambre en haut de l'escalier avec de petits lits collés sous les Vélux. La clim, bienvenue, qui nous rafraîchissait les cheveux, à ma sœur et moi. C'est les confitures maison, le rosé du Ventoux auquel on n'avait pas le droit de goûter. C'est les melons qu'on allait acheter au marché de Cavaillon. C'est les clafoutiers aux cerises, avec toujours un noyau canaille qui restait planqué dedans. Ces quelques jours suspendus, chaque année ou presque, au pays merveilleux où il fait toujours beau, un peu trop chaud, et où l'on était si bienvenu chez Tata et Tonton. Quand je mords dans un abricot aujourd'hui, mon cœur, lui, déborde de roussillons. Quant au chant des cigales, c'est peut-être là ma plus puissante madeleine. Mes yeux, dont on a dit à mes parents très tôt « il ne fonctionne pas très bien, votre fille, madame, monsieur, souffre d'astigmatisme et d'hypermétropie. Je n'ai même pas deux ans. C'est la valse des lunettes moches qui commence. D'abord les bleues et blanches. C'est la danse des photos de classe, avec la petite aux cheveux bien peignés ou pas, qui porte des binocles. Chaque année, une nouvelle paire. Jusque tard, mon œil droit qui tourne à la seconde où je pose mes lunettes ailleurs que sur mon nez. Et ce surnom qui, un jour, sorti de nulle part, me saute à la gorge. Crapaud à lunettes. Il a ri l'imbécile. Eux aussi, je crois. Jaune sûrement. Espérons. Et non, l'imbécile n'était pas un enfant. Moi, à ce moment-là, j'aurais préféré être une petite souris. Tout ce temps-là, entre chaque interstice du quotidien d'une enfant, née en juin 1985. Il y a les coquillages, religieusement ramassés sur la plage de Saint-Georges-de-Didonne, et patiemment vernis, puis assemblés sur de petits châssis. Il y a les petits moulins fabriqués par mon père et son couteau suisse, posés en équilibre sur deux cailloux rochers, dans les torrents savoyards. Et les petits moulins, magiquement, tournant, 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 qui nous émerveillaient. Il y a les murs violets de la chambre de Charlotte et son lit en mezzanine, que je lui enviais tant. Il y a les clowneries de ma sœur et mes maux d'esprit et les étiquettes que ça avait durablement collées sur nos fronts d'enfants. Il y a les crêpes au restaurant Place de la Brèche, avec maman, le mercredi midi. Il y a Minouche, mon chien en peluche blanc, transmis récemment à mon petit garçon. Il y a les 31 décembre costumés, avec les jupes en papier crépon. Les crêpes farcies de mamie et la grimole de Mémé. Il y a mon walkman, puis mon Discman, et ma Game Boy Jaune avec la loupe. Il y a Mary Poppins et tous les Disney. Il y a ces regards sur le monde, superposés. Il y a mon enfance dans tous les sens. Les arômes de malabar bigou, l'odeur du tiroir à cigare de papa. Pierre et le loup dans mes oreilles. Le superbe motif du wax de nos costumes pour la fête de l'école. La sensation du plâtre mouillé sur mon visage quand on avait fabriqué des masques. Et enfin, depuis, mes exclamations quand je feuillette les albums photos amoureusement confectionnés par ma mère et qui sont un résumé de tout ça. Des souvenirs de mon enfance.